0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar y el día de hoy les doy la bienvenida a este nuevo proyecto, este nuevo podcast al que he titulado Sus Enviados, en el cual estaremos hablando acerca de temas relacionados con las misiones, con la obra misionera. Estaremos hablando con varios misioneros y bueno, esto es lo que vamos a empezar a partir de este día de hoy, depende cuando lo estés escuchando. Y bueno, esto yo creo que puede ser de gran bendición, no solo para mi vida, sino también para la vida de todos los que lo escuchen porque yo creo que la obra misionera es una obra muy, muy importante y es algo que todos deberíamos apoyar, no importa nuestra edad. Y yo creo que puede ser algo de lo que todos podemos aprender mucho. Y en el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Al ser el primer episodio, trajo un invitado de gala, un gran amigo, un gran hermano que conozco desde hace algún tiempo. Es el hermano Saúl García. Ha sido misionero a la India, a la China, también a las etnias. Ha estado trabajando muchos años en la obra misionera. Y yo creo que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar con la cortinilla y vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Pablo Hernández y espero que se le estén pasando de maravilla en este día. Aprovecho si quizás están comiendo algo. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Como lo pueden ver en el título del episodio, vamos a hablar acerca de las misiones, de los conceptos más básicos de las misiones, qué son las misiones y qué es un misionero. Van a ser las preguntas que vamos a tratar de contestar en, en, en esta tarde, o en este día, en esta noche. Y para esto me traje a un invitado, a un hermano muy especial que yo quiero mucho, como un amigo, es el hermano Saúl García. Y bueno, hermano, preséntese está escuchando la audiencia.
1: Pues me da mucho gusto estar aquí contigo en este proyecto tan emocionante, Pablo. Eh, tenemos algunos años de conocer a Pablo y es como persona, una persona extraordinaria con deseos y con deseos de hacer cosas distintas, bonitas, interesantes. Mi nombre es Saúl García y tengo el honor de estar en este primer episodio y esperamos tener una charla muy cordial y sobre todo que ustedes participen en esto.
0: Sí, así es. Ya, ya, yo me acuerdo que, eh, bueno, para los que están escuchando esto, que sean de asambleas de Dios y si recuerdan los, los concilios, entonces yo conocí al hermano en, en, en un concilio y me gustó mucho saber que él iba a la India. En ese entonces él estaba... Es, él estaba trabajando allá en la India y yo, a mí, me, me, como que llam, me llamó mucho la atención el, el, el saber ¿no? que había gente que viajaba a otros países y, y predicaba. Y yo me acuerdo que le agarré mucho cariño al hermano desde, desde ese entonces, y de ahí, cada que nos vemos, pues siempre es muy bonito saludarlo. Él tiene un ministerio, él es el ministerio, Ministerios IR, se llama el, el, el grupo que, que el hermano tiene. Eh, ahí trabaja junto con su esposa y sus dos hijos, eh, Jafet y, 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 y Bethviray bueno, hermano, háblenos antes de entrar al tema un poco de, de, acerca de cómo surgió el Ministerio Ministerio Sir y todo esto.
1: Bueno, Ministerio Sir surge después de un tiempo de, de esforzarme mucho por enviar un reporte a la Iglesia de México, estando yo viviendo en, en el otro lado del mundo, y después de intentar en los Himalaya, todo un día para enviarlo, por fin lo conseguí por la noche, y regresé, y al estar en oración, eh, me acuerdo que al último en el reporte yo puse eh, sus enviados, Saúl García, familia García Salinas, y entonces cuando estaba yo orando, Dios me preguntó y me dijo, ¿quién lo está haciendo? ¿Lo estás haciendo tú o lo estoy haciendo yo? Y entonces entendí que lo que estaba reportando no era lo que yo estaba haciendo, sino era lo que Dios estaba haciendo. claro Y Dios eh, me hizo entender que tenía que desaparecer mi nombre. Y desapareció mi nombre. Y entonces, ¿cómo me identifico? Y estando orando con Dios, entendí que tenía que poner como un ministerio. Es decir, ministerio sí decir no es producto de una ocurrencia ni de una mente creativa que quiere cautivar la mente del que lo escucha, sino ministerios ir es, es, es como la respuesta de alguien que pregunta a Dios qué es lo que necesita hacer. Yo quise inicialmente poner ministerio y, y el Señor me dijo claramente en mi corazón, no es ministerio, es ministerios, porque este es solo el inicio y vendrán más ministerios que se añadirán a lo que tú estás haciendo. Y es ir de ir, al inicio tenía una connotación de India redimida, pero también tiene la connotación de ir, de desplazarse, de que haya un movimiento, de separarse del lugar de origen, y llegar a otro sí, lado. De Desde entonces, Ministerio sir existe, eso ya tiene más de dos décadas, y estamos trabajando wow. de una manera muy dinámica, creo, eh, tratando de hacer lo que Dios me dijo que hiciéramos. Porque Dios también me regañó otra ocasión, Pablito, estando <risa> yo con Ministerio CIR, eh, en una reunión en Panamá, estando yo en oración, me preguntó Dios, ¿y dónde estoy yo? Porque nuestro lema era eh, que era India redimida porque estábamos sirviendo por una India redimida. Uh-huh. Y me preguntó Dios eso. Y entonces volví a quitar esa parte y, y puse el nombre que es ahora nuestro eslogan. Llevando a Jesús a aquellos que claman por salvación. Entonces, Ministerios right. Ir es un grupo de ministerios que está empeñado en ir. Y establecer el reino de Dios en aquellos lugares donde no ha sido conocido, y que tiene como motor o como punto de arranque o como foco principal llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación.
0: Claro, sí, sí me acuerdo, sí, sí recuerdo estos videos que, que suben ahí en, en la página en el Ministerios de de la ventana 1040 y todo esto, estos, estas, estos países, estos lugares que nunca han escuchado de Jesús y que muy pocos misioneros están yendo a esos lugares, es un tema igual muy interesante que quizás en un futuro igual podamos hablar de eso, eh, pero sí, y es, son ministerios ir, porque les digo, también están sus hijos, Fethi y su esposa, están en Nepal, si mal no recuerdo, eh, ellos están por allá ahora y, y Betty está en Croacia, sí. Corríjame si me equivoco, hermano, pero creo que ahí están sus hijos.
1: Es pues correcto, es correcto.
0: Que entonces eh, toda la familia, también su esposa, obviamente está, están involucradas y, y todos están involucrados. Entonces es una familia misionera que está trabajando arduamente en la labor de las misiones. Y bueno, ya entrando ahora sí en, en la materia, vamos a, a responder estas, estas preguntas. Eh, acerca de qué son las misiones y, y qué es un misionero, porque a, a priori pu- pueden, ser, pa- pueden parecer conceptos que todos dominamos y si nos preguntan podemos responderlos de una manera sencilla, pero, pero tal vez hay ciertas cosas que no, no tenemos como muy en mente o como que no tenemos muy, eh, muy claras a la hora de tener este concepto de qué, qué, qué son las misiones y qué es un misionero. Yo tengo aquí unas definiciones que investigué del, de, del diccionario de la RAE se las voy a leer a, a, a todos los que están escuchando y a usted, hermano, y pues ya vamos, con base en esto, ya vamos discutiendo si qué, qué tan certeras o no son estas definiciones. Eh, para la RAE, eh, hacer misiones, o sea, es del verbo misionar, que es predicar o, das, o dar sermones en las peregrinaciones evangélicas. Eso es, para, para la RAE, esas son las misiones. Ahora, hermano, obviamente usted ya un misionero de experiencia quizás puede tener otra idea, obviamente también basándonos, eh, tomando... Eh, como hace la Biblia, ¿verdad?, porque esto es lo importante de acerca de qué son las misiones. Así que, hermano Saúl, para usted, ¿qué son las misiones o qué es hacer misiones?
1: Bueno, misiones es el plural de lo que en sustantivo es misión. Misión como definición es el trabajo que entonces lleva la acción realizado por alguien a quien se le encomienda cumplir con objetivos concretos. Entonces, misiones son las diferentes acciones y labores que llevan a cabo aquellos que han escuchado o que han sido encomendados con un trabajo en específico. Tienen tareas específicas, tienen alguna obra determinada que necesitan cumplir y entonces su misión es llegar a esa cúspide al momento del cumplimiento del trabajo que le fue encomendado o que se autoimpuso, dependiendo cuál sea la persona. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos en la Biblia que Dios creó al hombre y de pronto el hombre desobedeció, de pronto cuando el hombre desobedece, Dios tiene una misión, la misión autoimpuesta, la misión o el trabajo que emanaba de su corazón. ¿Y ¿Cuál era su, eh, lo que estaba en su corazón? Fue pues su voluntad, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9 de su carta, que dice que su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios se pone una misión, la misión de Dios era reconciliar al hombre que acababa de pecar con él y llevarlo nuevamente a la dirección divina. Dios, entonces, en términos reales, es aquel que por primera vez ejecutaba una misión para reconciliar al hombre con Dios. Es una misión. Misiones es el plural de ello.
0: Y entonces, el, la palabra como tal sería la misión. Entonces, por eso decimos verdad, que el, las misiones o la misión viene del corazón de Dios, porque Dios fue el, la, la primera persona en realizarla, porque Dios se la autoimpuso. Esto es lo que es la misión, ¿verdad, hermano?
1: Es correcto. Si nosotros vemos la naturaleza de Dios y hablamos de, los, de las cualidades que le llaman, llaman algunos eh, eruditos compartidas, encontramos que una de ellas es el amor, otra es la misericordia, otra es la gracia, y eso que está abundando en su corazón es, es el amor, la gracia, la misericordia. Eso es lo que movió a Dios al ver al hombre en constante decadencia después de pecar y entonces dijo él que tenía que hacer algo por él y decidí de ir en busca del hombre, se pasea por el huerto, lo empieza a llamar y entonces provee de algo que le traiga al hombre cierta protección de aquello que había cometido y empieza ya la labor de Dios hacia adelante.
0: Esta, este concepto, igual, yo creo que lo podemos ver en, en, en la comisión de, de, de Jesús a sus discípulos y a, a toda la iglesia, que, que está en, principalmente en Mateo 28, 19, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí yo te, igual tengo una, como una pregunta: ¿qué hace la diferencia? No? O sea porque nosotros podemos tener un concepto de lo que es un misionero, pero el mandato de predicar también es para toda la iglesia. Entonces, toda la iglesia tiene que hacer misiones. Pero, ¿quién es un misionero y quién no es un misionero? ¿O son conceptos que quizás hemos hemos mezclado y tergiversado?
1: Bueno, eh, hay una palabra interesante que acabas de decir. La comisión, y es una palabra compuesta de co- hablando de colaboración y de misión, que es lo que acabamos de definir. Es decir, que en esta labor o en ese trabajo eh, hay algo bien interesante, que es Dios haciéndola y también el hombre participándola. Desde el libro de Génesis, de una manera sorprendente, al hombre que había eh, fracasado y había traicionado los principios divinos, Dios lo encomienda como su colaborador al ser humano. Y cuando ya lo trasladas hasta el Nuevo Testamento, porque hay toda una historia en el Antiguo Testamento, descubres que a los primeros que Jesús tuvo como discípulos, Él eh, los, los comisiona y los manda a desplazarse. Por eso es que Mateo 28 dice que hay que ir y eso implica un desplazamiento. Mientras no haya movilidad, mientras no haya desplazamiento del lugar de origen, entonces no es misión, no es Eh, El el ser misionero. La palabra misionero es la palabra contemporánea de lo que llamamos en el Antiguo Testamento como apóstol o enviado. Eso es lo que es un misionero en términos reales. Viene de, eh, si estás escuchando, eh, lees un poquito la palabra y, y a veces estás familiarizado con lo que dice la Biblia. La palabra que usa en el original de la escritura es apóstolos, que significa el que es enviado a, es decir, que tiene que haber una movilidad. Y el que es enviado a es porque tiene una misión, por eso en, la, en, en, el, en el lenguaje contemporáneo ya no le llamamos apóstoles, aunque hacen un trabajo de apostolado, sino es aquel que recibió una tarea específica que cumplir en un lugar específico con una gente específica para lograr resultados específicos. Y esa persona es un misionero porque tiene una misión que cumplir.
0: Sí, interesante esta parte de, de, del ir y predicar porque muchas veces la, eh, hay algunos hermanos que piensan que obviamente en, en nuestras versiones, en la Reina Valera de 1960, el imperativo parece que es ir. Y predicar viene luego, no pero en realidad aquí la orden, el mandato es predica mientras vas, o sea, predica mientras estás yendo, es decir que puedes predicar mientras estás yendo a cierto lugar, a, a, a tu trabajo o a tu escuela, pero lo que entendemos aquí con lo que acaba de decir hermano Saúl es que el misionero es aquel que ha sido llamado a algo específico, a un lugar específico, a cierta gente específica para lograr algo específico. Entonces, esta es esta diferencia, que, que muchas gracias, hermano, porque yo sí tenía esta duda de qué es lo que hace diferente ¿no? a lo que nosotros ahora llamamos misionero, a cualquier gente que puede evangelizar, que es lo que debería hacer toda la iglesia. Así que también es algo eh, pues, interesante que podemos aprender.
1: Cuando tú ves en Marcos capítulo 16, versículo 15, viene la misma palabra eh, ir... Y después Marcos 16, 15, dice que tienes que predicar. Y Mateo 28, 19, viene también la misma palabra ir, pero después dice el mandato que es hacer discípulos. Realmente la palabra en, bueno, pues no sé la audiencia, espero que tengan un poquito de paciencia la palabra ahí en, en predicar, tiene una connotación de, de, de queruso, que significa levantar la voz, y luego dice el Evangelio, es decir, levantar la voz para que escuchen buenas noticias a aquellos que son criaturas a todo el mundo. Ya es todo, un, ya es todo un tema eso, pero en el, en el, sí. en el, en el en Mateo 28, 19 dice lo mismo, pero luego dice hacer discípulos. Y en ambas es la misma, es el complemento, es la misma comisión, pero es un complemento, porque para lograr el hacer discípulos tienes que predicar. Y, y, y la finalidad es hacer discípulos y la metodología es enseñando. Es lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Pero lo interesante, perdón por tanto eh, explicación, lo interesante es que aquí hay dos órdenes, una orden teológica Porque emana de Dios, porque es una asignación de Dios, porque es un llamado de Dios a la acción, que es ir. Entonces, ahí está una orden teológica. Y la otra orden es una orden gramatical, que es predicar, pero sobre todo es hacer discípulos. Entonces, en ambos pasajes tenemos dos mandatos en el mismo versículo. Y es interesante porque Dios lo está enfatizando de tal manera que es incomprensible que aquellos que pretendamos eh, escuchar a Dios y querer hacer lo que Dios dice, podamos ignorarla, sino que debemos sentirnos privilegiados para decir sí lo quiero hacer, Dios lo dijo, me emociona que Dios me invite, me emociona que Dios me diga que yo puedo participar, me emociona que yo tenga un llamado específico y lo voy a hacer.
0: Claro, debemos sentir ese, ese honor, esa, como sentirnos orgullosos de poder participar en, en esa comisión maravillosa de, de, de predicar el Evangelio, porque o sea, es algo es algo increíble cuando lo entendemos al 100%, y, y aunque tal vez pueda sonar un poquito tedioso para algunas personas, o sea es interesante entrar eh, profundizar en la palabra porque podemos entender de una mucho mejor manera qué es lo que Dios quiere que, que nosotros hagamos, cuál es el mandato que Dios nos ha dado y poder hacerlo de, de, de la mejor manera que podamos, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos un poco más claro y no, hermano, no se disculpe por et- explicar, eh, es, es interesante aprender todo esto y ahora ya, ya podemos tener como mejor definido qué, qué es la misión y qué, quién es el misionero que realiza esa misión específica. Y ahora hermano, yo quería preguntarle a usted ¿Cuál fue su primer acercamiento con las misiones? No no su llamado como tal, o al menos que su llamado haya sido su primer acercamiento, ¿verdad? Pero ¿cuál fue ese primer contacto que usted tuvo con las misiones y dijo, ah, estos son las misiones, o que alguien se lo haya presentado? ¿Cuál fue esa primera vez que que usted tuvo ese contacto con las misiones?
1: Cuando yo escuché de las misiones, quiero ser muy honesto, yo pensé que era algo eh, terriblemente horrendo porque yo estaba convencido de que México era el lugar más necesitado del mundo, del Evangelio, y eso es por mi ignorancia, o sea, lo que yo tenía era ignorancia, eh, y cuando yo veía a un misionero yo pensaba que ellos no tenían necesidad de ir tan lejos, porque había en México muchísima necesidad. Ese fue mi primer contacto, y cuando yo veía misioneros, eh, yo se los decía, yo no tenía pena para decírselos, que no tenía nada que hacer allá afuera porque aquí había mucho que hacer, hasta que un día me llegó el momento y Dios me cambió completamente mi forma de pensar.
0: Wow. Se puede contarnos un poquito más acerca de ese, ese primer momento, así como cuando usted cambió su percepción, porque fíjense, uno pensaría a veces, no, las misiones, yo las amé la primera, la primera vez que, que las conocí. También es, es muy, muy interesante entender que hay distintas maneras en las que podemos conocer estos conceptos, así que, ¿cómo fue aquella vez que, que usted dijo, wow, en realidad estaba, estaba equivocado?
1: Bueno, eh, realmente no tuve tiempo para pensar que estaba equivocado. Realmente lo que pasó es que, estando yo adorando a Dios, cantándole a Dios, de pronto sentí como alguien estaba hablando a mi corazón y me dijo, quiero que me sirvas fuera de este país. Y eso me sorprendió y me enojó. Y yo le dije a Dios, eh, yo te dije que quería hacer, eh, gastar mi vida para que México te conociera y ahora tú vienes y me dices con qué otro país. Y me salí de la reunión. Regresé al siguiente día porque era una reunión de tres días y otra vez estando en el, en el tiempo de adoración, eh, otra vez sentí que Dios habló a mi corazón y me dijo, el país donde quiero que me sirvas es India. Y entonces me volví a enojar con Dios y le pregunté a Dios, ¿por qué la India y no México? Entonces Dios me dijo, abre tu Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 9, y lo abrí. Y cuando lo terminé de leer, eh, bueno, Éxodo 3, 9 dice, porque el clamor de los hijos de Israel ha llegado delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y Dios me dijo, por eso quiero que vayas a la India, porque la India es un pueblo que está clamando por salvación. Y Dios me conocía, Dios sabía que cuando se trataba de hablar de salvación y la necesidad de la gente, era mi máxima como ser humano. Y ahí rompió todo, y yo le dije a Dios que sí, y acepté el reto de ir a la India sin saber absolutamente nada de India en aquel tiempo, no había todo lo que hay ahora de tecnología. Yo solamente le dije a Dios que sí. Y desde entonces empezó la experiencia más hermosa que un ser humano puede tener, la vida misionera.
0: Sí, qué, qué bonito y, y qué glorioso escuchar este tipo de testimonios, cómo Dios confronta de esta manera en ocasiones, pero lo hace para, para bien, porque era era lo que usted estaba llamado a hacer, ¿no? O sea, si antes de ser misionero, no antes de este primer contacto, usted llamaba el hablar de salvación, pues cuando el señor le dice, no, pues habla de salvación, pero aquí donde yo te estoy diciendo, pues como usted dice, no ese ese sentimiento de poder colaborar, de poder sentirnos eh, increíble, de poder sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de poder saber que estamos aportando algo que estamos ayudando a la, obra de, a la obra de Dios. ¿Cuánto tiempo trabajó usted en la India, hermano?
1: 15 años.
0: 15 años. Eh, y, y también est- ha estado en otros países, ¿verdad?
1: Sí, gracias a Dios he estado en diferentes lugares, pero eh, como dijimos al principio, con un trabajo específico, a un lugar específico, a personas específicas.
0: 15 años en India. 15 años en India, la verdad es, es, es mucho tiempo. Yo, yo tengo 18 años y, y todos los he pasado aquí en Villahermoso, en, en Tabasco. Eh, y y la verdad, ya se me hace mucho tiempo, no me imagino 15 años estando fuera de casa, estando en, en otro lugar, como usted dice, no sabía nada de la India. Yo no me puedo, no me puedo imaginar algo así, pero es, es por eso es tan increíble, por eso me sorprende tanto también a mí la labor misionera y el trabajo misionero, porque son son riesgos que se toman y y es es maravilloso. A veces hasta me faltan las palabras para poder eh, describir esta esta bonita labor y la verdad es es muy bonito el ver todo este trabajo que usted ha realizado.
1: Fíjate que ser misionero eh, es lo más emocionante que un ser humano puede tener. Cuando muchas veces las personas piensan en el misionero piensa en riesgos, piensan en peligros, piensan en carencias, piensan en dificultades y casi a todos los lugares donde voy me dicen es muy difícil. Uh-huh. Pero yo creo que es extremadamente emocionante, es sumamente inspirador para mí ver lo que Dios puede hacer, es también como un impulso a mi vida para tratar de de involucrarme en lo que Dios ya está haciendo y ver la obra de Dios de una manera exponencial, clara, real, visible, tangible, lo que Dios está haciendo. Ser misionero es, es lo mejor que un ser humano puede aspirar a ser. Y digo aspirar porque no necesariamente se puede ser misionero si se tiene llamado. Puede ser que yo tenga mi corazón para decir, yo soy voluntario, yo quiero ser misionero y decirle, Señor, si tú quieres, aquí estoy. Eh, y, y somos tocados para hacer algo extraordinario a través de personas ordinarias o de personas frágiles o de personas incompetentes, pero para hacer algo extraordinario para Dios, como dijo eh, Hudson Taylor, que nosotros... Necesitamos aspirar a hacer cosas grandes porque Dios es un Dios grande. Entonces, sí. aquel que mira la grandeza de Dios no puede, no puede encerrar su vida en algo más pequeño que eso. A lo que tenemos que aspirar a es lo no solamente a ver la gloria de Dios, sino a participar de la gloria de Dios dada a aquellos que no la conocen. Y eso nos debe llevar a caminar y a decir que sí, y nos, lleve a, eh, nos debe dar la convicción de que eh, si Dios me está guiando o me ha dicho que sí, acepta mi voluntariado, quiere decir entonces que Dios me va a respaldar y cuando Dios respalda, créeme que nunca, nunca falla.
0: Sí, amén, amén. Totalmente de acuerdo con eso que, que acaba de decir. O sea, si Dios nos ha llamado, esto es algo que, bueno, ahora que entré a estudiar el, el instituto, vimos en, en, esta, en esta materia que es llamamiento al ministerio, y el maestro hablaba de, de, de esto, ¿no? de que cuando Dios nos da un llamado, nosotros tenemos que estar seguros de que Él va a respaldar ese llamado. O sea, no nos, eh, Dios no se equivoca, o sea, Dios sabe lo que hace, y si Él nos ha llamado, a ti que estás escuchando esto, si Dios te ha llamado, si tú sientes ese llamado, Dios te va a respaldar, Dios va a, a, a trabajar en ese llamado para que tú puedas ver que en realidad es Él hablando a, a, ti, a tu vida. Entonces, es algo muy muy bonito y ya para ir ir cerrando esto, hermano, eh, quisiera que nos hable un poquito acerca del proyecto en el que va a trabajar ahora, porque, eh, bueno, ahora usted está en México y, bueno, quiero que nos hable un poco acerca del proyecto nuevo en el que usted está
1: trabajando. Bien. eh, Antes de que entráramos a grabación, me estuvimos conversando con Pablo y me dijo que íbamos a ocupar un episodio distinto a este para hablar sobre mi situación cuando tuve cáncer, pero eh, parte de mi respuesta va a involucrar este episodio. Yo estoy ahora en México. Cuando venía de regreso de China, yo no entendía por qué. Eh, y después cuando enfermé de cáncer, en cáncer terminal, yo entendí por qué. Eh, y por qué me había traído a México. Estoy sano, Dios me sanó, ya lo contaré después. Y ahora estoy nuevamente emprendiendo la fase de misionero en campo. Mi llamado es para Asia. Yo tengo una fuerte convicción de que necesito hacer algo por Asia pero mi oncólogo y los médicos de cuidado integral eh, me dieron la restricción de no eh, abandonar el país en los próximos tres años, porque todavía sigo bajo la inspección médica sobre ese asunto. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una combinación de dos proyectos. Un proyecto que se llama Impacto Asia, Donde pretendemos ir a los lugares más cerrados, a los grupos étnicos más cerrados de Asia, no diré los los nombres por razones obvias, pero en donde es más eh, restringido, más controlado y menos receptiva la gente para el evangelio, ahí es donde voy a ir y es esa nueva etapa la hemos llamado eh, Impacto Asia porque no solamente estaré en un, solo, eh, una, en un solo país, sino estaré en varios, en varias naciones con la labor de plantar iglesias y de hacer algún trabajo más. Pero como no puedo hacerlo de lleno ahora y como no se me da a mí el estar sentado uh-huh. esperando a que se me, se me dé el tiempo de llegar allá, entonces eh, empecé un proyecto que se llama Reto Otomí. El Reto Otomí está enfocado a una de las etnias eh, más trascendentes, tiene 600.000 mil habitantes en el centro del país, pero ignorada por muchos. Y tenemos nosotros la visión y la ambición de plantar iglesias en, en esa etnia otomí mientras puedo salir, tenemos la, el, el objetivo de ser plantadores, pero tenemos la meta de plantar por lo menos 20 iglesias en los próximos tres años entre los otomís, Y eso involucra en el estado de Querétaro, el estado de Hidalgo y el estado de México. Tenemos 400 localidades eh, otomís. Y tenemos 55 municipios otomís, de los cuales tenemos apenas, entre todos estoy hablando, tenemos solamente 10 iglesias en todos esos lugares. Y estamos presentes solamente en cuatro municipios de los 55. Tenemos un déficit muy grande donde no hay presencia del Evangelio y necesitamos plantar iglesias. Ya estamos plantando iglesias. Por cierto, les invito a visitar la página de Facebook llamada Reto Otomí para que nos sigan, porque están pasando cosas interesantes y estamos avanzando y queremos lograr lo que nos hemos propuesto, 20 iglesias por lo menos, 20 iglesias en los próximos tres años. Y yo creo que vamos a lograrlo mucho antes, pero estamos empezando un movimiento de plantación de iglesias en esa etnia y vamos con una fuerte convicción de que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero, aunque no puedo estar en forma permanente en Asia, yo voy a empezar a viajar cada año, hacer viajes al continente asiático para empezar a preparar el camino para lo que yo pueda hacer ya después de ese tiempo, y tratar de poner las bases de lo que yo creo que Dios va a hacer en los años que ya nos toque estar por allá. Sí, sí es. Entonces no es no es el reto Tomí, es impacto Asia más. Sí, el reto tomí. Reto tomí. Son, Son tomí.
0: ambos proyectos los que están trabajando a la par como lo acaba de decir hermano y pues tenemos la total seguridad y toda la fe de que todos los objetivos se van a lograr con la ayuda de Dios obviamente y, y pues uh, animo a la audiencia que nos está escuchando a que ayúdenos a orar por el hermano Saúl y por su familia, por sus hijos y también no sé si quiera dejar algún contacto hermano para que lo puedan buscar quizás y, y, y hablar un poco quizás los que estén interesados en apoyar de alguna manera los proyectos que está tra- en los que usted está trabajando
1: claro que sí pueden ustedes contactarme a través de mi correo electrónico que es garciasaul86 arroba gmail Ahí voy a estar eh, listo para escucharles o, o si quieren mandar un WhatsApp al número 722-394-2200. Con todo gusto eh, estaré en plática con todos ustedes y me emocionará más si ustedes muestran su interés por ser misioneros.
0: Claro, estoy seguro de que alguien hay que, que está dispuesto a apoyar y, y a ir y a hacer Tomar, como usted dijo, esta, este riesgo, esta emocionante vida como la, es la de la vida misionera. Y bueno, hermano, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a, a todos los que nos escucharon. Espero que haya sido de bendición. La verdad fue una, una muy bonita plática con temas que quizás algunos de ustedes ya conocían, ya sabían, pero quizás otros no. Y bueno, quizás nos ayudó también para reafirmar un poco cosas. Y bueno, muchas gracias a todos. Quisiera dejarlos con un último texto que la verdad igual es uno muy, muy bonito, que a mí me gusta mucho en lo personal, es Mateo 9.36, dice la palabra del Señor, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso lo dice en Mateo 9.36. Hermano, ¿algo más que quiera decir antes de ya terminar?
1: Pues felicitarte a ti por este nuevo proyecto. Muchas gracias, hermano. Sé que Dios va a usarte. Y también animar a todos los que te están escuchando a que sigan escuchando este podcast. Sí, es. Seguro les encantará y que ustedes serán edificados y sobre todo serán desafiados a hacer cosas grandes para el Señor. Visiten nuestra página también de Ministerio CIR en Facebook o también nuestra página web que es ministeriosir.org. Muchas gracias,
0: hermanos. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden todos los que nos escuchan que las misiones se hacen con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran, los pies de los que van, las iglesias que los envían. Nos vemos. Hasta pronto.